0: El evangelio que estamos leyendo eh, nos muestra efectivamente cómo el Señor utiliza, eh, utiliza la imagen de Jonás para referirse al, eh, a lo que es su misión. En aquel tiempo se, ap eh, eh, se apiñaban una multitud tremenda alrededor de Jesús y él empieza a enseñarles. La gente de este tiempo es una gente perversa. ¿Dónde está su perversión? Pide una señal. Pide una señal. Fíjate qué, qué importante esto. Perversa porque pide una señal. ¿Y que yo no puedo pedir una señal? No. no, Tú tienes que confiar en Dios. Tú tienes que confiar en Dios. Cuando una persona dice, Ay, si, si Dios me mandara una señal, entonces yo me arrepentiría. ¿Por qué te tiene que mandar una señal si te ha hablado? Si yo creo en Dios, ¿qué más necesito sino escuchar su voz? Es lo único que necesito. No necesito absolutamente nada más. Nada más. Ya estoy escuchando lo que me dice el Señor. Y entonces tengo que hacerlo. Perversos, porque piden una señal. En vez de escuchar la palabra del Señor. No se les dará otra señal que la de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La señal de Jonás eh, es haber pasado tres días en el vientre de una ballena. Y asimismo, el Señor pasará tres días en el vientre de la tierra, en la sepultura, en el sepulcro, y resucitará. La única señal que yo necesito para creer es la resurrección de Cristo. Y yo creo en la resurrección de Cristo porque los apóstoles dieron la vida para dar testimonio de Cristo vivo y resucitado. Esa es la única cosa que necesito. La única señal que necesito. Esa es la señal que da el Señor que Cristo vive. Por eso el cristiano tiene que pasar su vida entera manifestando esto, dando testimonio de que Cristo vive. Y vamos a dar testimonio de que Cristo vive de maneras muy distintas. Empezando por vivir la misericordia del Señor, cada vez que yo pido perdón, cada vez que me acerco al confesionario, doy testimonio de que Cristo vive. Cada vez que comulgo, doy testimonio de que Cristo vive. Por eso no existe un cristiano que no comulga. No, sí, pero lo que pasa es que esto no es importante para mí. Ah, bueno. Entonces no crees en, en Cristo vivo. No crees en el resucitado. No sabemos dónde estará tu fe. Tu fe estará en cualquier otro lado. En cualquier otro lado. No, yo tengo miedo al COVID y por eso no me acerco todavía a la iglesia. Hermano mío, tienes un problema gigantesco. Tú no crees en el Señor. Tú no proclamas que Cristo vive porque Cristo vive y yo me alimento de su cuerpo y de su sangre. Me alimento del cuerpo y de la sangre de aquel que resucitó y que nos ha ofrecido compartirnos esa vida eterna, resucitarnos en el último día. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Es decir, Jonás... Jonás fue escuchado, lo hemos leído en la, primera, eh, en la primera lectura, fue escuchado por los habitantes de Nínive. Bueno, cada uno de nosotros tiene que aprender a escuchar al Señor, aprender a escuchar que tenemos esta gran oportunidad, la oportunidad hoy de arrepentirnos, la oportunidad hoy de enmendar nuestra vida, la oportunidad hoy, Hoy de transformarnos, de cambiar, de luchar, de levantarnos. De clamar a esa misericordia de Dios sabiendo que Dios está dispuesto a darnos su misericordia en, en, en caudales, caudales verdaderos. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará para condenarlos. ¿Por qué? Porque ella vino desde tan lejos para buscar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es mucho más que Salomón. Aquí hay una sabiduría mucho más grande, mucho más amplia que la de Salomón. Qué precioso. Qué precioso darnos cuenta de lo que nos está diciendo el Señor. Nos está diciendo que verdaderamente, si yo busco sabiduría, es en Él, en su, en su palabra, es donde voy a encontrar toda, toda la sabiduría que necesito. Toda. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se van a levantar. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es mucho más que Jonás. ¿Cómo no me voy a convertir con las palabras del Señor? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a reflexionar sobre la grandeza de la oportunidad que tenemos. ¿Cómo ves tu vida? Mi vida es un continuo no sé qué y no sé cuánto y por aquí y por allá. Mi día es día a día una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. ¿Qué es el día de hoy en mi vida? Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad que me brinda el Señor para acercarme a Él. Una nueva oportunidad para hacer lo que no hice ayer. Una nueva oportunidad para arrepentirme y para hacer el bien al cual el Señor me ha llamado. Una nueva oportunidad para adorarlo. Una nueva oportunidad para acercarme a la comunión. Una nueva oportunidad para extender la mano. Una nueva oportunidad para transformar mi existencia. Una nueva oportunidad para dejar las cosas del mundo y los apegos a las cosas del mundo. Hoy tengo esa nueva oportunidad. Oye, ¿cuántos cuántos no han conocido las oportunidades? Estamos viviendo este tiempo de cuaresma. ¿Cuántas cuaresmas se te han ido en la vida sin que haya significado un profundo cambio en tu existencia? ¿Cuántas cuaresmas pasaron? Bueno, decidirse. Yo voy a vivir profundamente esta cuaresma. La voy a vivir en la gracia del Señor.